0: Damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle smarter, not harder. Herzlich willkommen, liebe Hörer, hier zu einer neuen Podcast-Episode Healthy Hustlers. Der Jules ist wieder für dich am Start und heute haben wir wieder eine Vitalitätsepisode für dich und es geht darum, wie du schaffst, bei deiner Ernährung wieder mehr auf deinen eigenen Körper zu hören und dafür habe ich den Ernährungscoach oder die Ernährungscoachin Birgit Enger zu Gast. Willkommen Birgit, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass es geklappt hat, dass du heute da bist und uns ein bisschen was zum Thema somatische Intelligenz erzählst, also der körpereigenen Intelligenz, wodurch du auch anderen Menschen dabei hilfst, wieder ein gesundes Essverhalten zu entwickeln und ein besseres Lebensgefühl. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das genau funktioniert und was du gleich noch für uns zu erzählen hast zu diesem Thema. Aber vorab machen wir noch Schnell unseren Elevator Pitch. Du kennst es vielleicht aus, an, aus den anderen Podcast-Episoden. Mhm. Und zwar, wie dich deine besten Freunde beschreiben würden in 30 Sekunden.
1: Okay, dann lege ich mal los. Meine Freunde würden mich definitiv als Energiebündel äh, beschreiben. Äh, never stoppable, ehrgeizig. <lacht> ich bin gleichzeitig aber auch eine treue Seele, mit der man gut reden kann, die gerne gut zuhören kann, auf die man sich verlassen kann. Ich kann aber auch genauso feiern, wie ich äh, ruhig sein kann. Und ja, man nennt mich manchmal auch das Duracell-Häschen. <lacht> okay. Habe ich
0: noch Zeit? Ja, das waren für mich genau 30 Sekunden. Ne? Okay. <lacht> Vielen Dank schon mal für das, dein persönliches Intro. Gerne. Und ich hatte ja schon angesprochen, dass du Ernährungscoach bist und Magst du noch mal in eigenen Worten beschreiben, was du genau machst, wie du das machst, wie du de deinen Kunden umgehst und denen weiterhilfst?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin äh, Ernährungscoach, Personal Trainer und auch Trainer für somatische Intelligenz. Das hast du ja gerade schon kurz erklärt, die eigene Körperintelligenz. Und mhm. mit diesem Prinzip unterstütze ich meine Kunden, überwiegend Frauen, dabei ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und zwar, indem sie einfach wieder mehr oder lernen, auf ihren eigenen Körper zu hören und wieder die ureigenen Bedürfnisse eigentlich so hören, achten und dann entsprechend auch darauf reagieren. Mhm. so dass es eben keine Diät mehr ist, keine Verbote mehr gibt, dass sich im Kopf nicht mehr so viel abspielt rund ums Essen, rund ums Abnehmen und man sich einfach wieder auf das Bauchgefühl verlassen kann. Mhm. Genau.
0: Ja, spannendes Thema. Ich habe mich auch erst seit diesem Jahr mal damit beschäftigt mit den Innen- und den Außenreizen. Das geht ja schon mal so ein bisschen in die Richtung, ne? was man so die Primärreize, was man angeboren bekommt und was sich dann so im Laufe der Zeit entwickelt. Und ja. äh, bin da auch nur ganz oberflächlich drin, aber habe seitdem auch schon ein bisschen ein anderes Essverhalten an den Tag gelegt, beispielsweise mit Intermittent Fasting oder dass ich wirklich ähm, nur esse, wenn ich Hunger habe, was vorher definitiv nicht der Fall war bevor wir darauf noch ein bisschen näher zu sprechen kommen, würde mich auf jeden Fall noch mal interessieren, wie du dazu gekommen bist, weil das ja doch schon ein bisschen spezielleres Thema bist, äh, ist. Und äh, wenn wir da einfach noch mal zurückgehen zu, sage ich mal, ab deiner, ab deiner Schulzeit oder nach deiner Schulzeit, wie hat sich das so entwickelt, dass du jetzt mittlerweile in dem Bereich tätig bist?
1: Ja, die Schulzeit ist eigentlich so genau der Punkt, der Zeitpunkt, wo das angefangen hat. Mit 15 habe ich, glaube ich, meine erste Diät gemacht und es ist so meine eigene Geschichte eigentlich gewesen, die mich zu dem gemacht hat, was ich heute mache oder mhm. zu dem gebracht hat. Und mit meiner ersten Diät habe ich angefangen, mich mit dem Thema Essen, mich mit dem Thema Essen, mit dem Thema Sport zu beschäftigen und habe damals wirklich alle Ratgeber, die es gibt, Gelesen und auch umgesetzt. Das heißt, ich habe, glaube ich, zehn Diäten gleichzeitig gemacht, habe einfach nichts mehr gegessen, zeitweise, habe dafür aber viel Sport gemacht und habe dann auch ganz gut ausgeschaut. Also, ich habe definitiv abgenommen, weil das mit 15 ist es noch was ganz was anderes. Der Stoffwechsel funktioniert noch ganz anders. Ja. Und in dem Ausmaß, wie ich das betrieben habe, ging das auch gar nicht anders. Also, erstmal. Super wenig gegessen, wenige Mahlzeiten, kein Rhythmus, überhaupt null Bauchgefühl, sondern wirklich nur kopfgesteuert gegessen. Ich wusste von allen Lebensmitteln, wie viel Kalorien sie haben. Und wenn ich mal zu viel gegessen habe, bin ich zum Sport. Also wirklich so, wie ich es heute niemandem raten würde. Mhm. Und über die Jahre habe ich dann aber auch gemerkt, dass ich Essen nur angucken muss und ich nehme davon schon zu. Mhm. Irgendwann, als ich in die Arbeitswelt eingestiegen bin, habe ich dann gemerkt, dass es so nicht weitergeht und habe eigentlich... Irgendwie einen ganz guten Rhythmus gefunden, auch während dem Studium schon. Ich habe gegessen, hatte aber immer das Essen im Kopf und wusste genau, wenn ich zu viel gegessen habe, dann muss ich Sport machen. Mhm. Und trotzdem war ich bei meinen Freunden da irgendwie schon so als Experte positioniert und eine Freundin hat mich dann gefragt, ob ich ihr nicht helfen kann beim Abnehmen, weil ich habe es ja irgendwie ganz gut hingekriegt und ich kenne mich aus. Und die habe ich dann ähm, per E-Mail gecoacht, weil sie in Hamburg war und ich in München. Okay. Und man konnte sichtlich beobachten, wie sie einfach ein anderer Mensch wird. Sie war irgendwie wieder lebensfroh und hat, es war unternehmenslustiger und einfach ein ganz anderer Mensch, der bewusster durchs Leben gegangen ist. Und da habe ich für mich gespürt, dass mir das total viel gibt, zu sehen, wie sich die Menschen verändern, wenn sie sich in ihrem Körper wohlfühlen. Und da wusste ich, das möchte ich mehreren Menschen mitgeben, dieses Gefühl, sich einfach wieder wohlzufühlen und auch was wert zu sein, und dann habe ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen. Das hat dann noch ein paar Jahre gedauert. Und auch die Konzeptfindung hat noch ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich auch die somatische Intelligenz für mich entdeckt habe. Und äh, seit vier Jahren mache ich das jetzt in Einzelcoachings, seit diesem Jahr auch in Online-Coachings. Und so kann ich einfach oder möchte ich auch möglichst viele Menschen erreichen, die mit diesem Essensthema ein Problem haben, die einfach sehr kopfgesteuert essen und das Essen nicht mehr genießen können, weil sie immer irgendwelchen äh, Trends hinterherhinken oder irgendwelchen Diätratgebern folgen. Und ich helfe oder unterstütze auch alle dabei, sich wieder auf sich selbst verlassen zu können, weil es einfach ein unglaublicher Gewinn an Lebensqualität ist, wie ich jetzt im Nachhinein merken durfte.
0: Mhm. Ja, super wichtiges Thema. Es ist ja ein richtiger Ernährungsdschungel. Ne? Man blickt nicht mehr so wirklich durch, auch bei den ganzen Ernährungsformen, die es so gibt. Und ich denke, es hat sich schon, das Gesundheitsbewusstsein hat sich definitiv gebessert. Also es wird auch viel mehr Obst und Gemüse gegessen und gerade auch die jüngeren Leute, wie gesagt, haben ein besseres Bewusstsein dafür. Aber dennoch irgendwie so da durchzublicken und auf seinen eigenen Körper zu hören, ist definitiv noch die Ausnahme. Und ja, das
1: Bewusstsein ist so das eine, denn es wissen schon viele, was sie essen sollten und viele essen dann aber auch zu viel Obst, zu viel Gemüse, weil sie einfach nicht mehr auf ihren Körper hören. Mhm. Und gerade, weil es so viel zu lesen gibt, zu hören, zu, zu schauen, also das Thema Ernährung ist ja wirklich überall präsent und gerade deswegen ist es einfach fast unmöglich, sich wirklich auf sich selbst zu konzentrieren.
0: Ja. Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Zu viel Obst und zu viel Gemüse. Kann ich mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere aufgehorcht hat. Magst du an der Stelle noch mal vielleicht kurz erklären, wieso man davon, auch von diesen vermeintlich gesunden Sachen, nicht zu viel essen sollte?
1: Also man sollte, man kann natürlich schon viel Gemüse essen, so ist es nicht. Aber ja. es gibt einfach die Extremform, was man auch schon fast als krankhaft bezeichnen kann, Orthorexie, okay. wenn du, falls dir das was sagt. Dieser krankhafte Zwang, sich gesund ernähren zu müssen. Und mhm. das findet dann einfach immer im Kopf statt und ist letztendlich nur Stress, weil ich mich nicht spontan für irgendwas entscheiden kann, auf was ich Lust habe, sondern ich bin immer diesem Stress ausgesetzt, mich gesund ernähren zu müssen. Mhm. Gerade bei zu viel Obst kann es dazu kommen, dass man einfach zu viel Fruchtzucker aufnimmt. Smoothies, Säfte sind da so ein Klassiker, den viele unterschätzen. Mhm. Und wenn man sehr viel Obst, viel Gemüse isst, kann es natürlich auch äh, sich in Blähungen auswirken, Völlegefühl, je nachdem, wie man es kombiniert. Insofern finde ich immer, es muss ein ausgewogenes Verhältnis da sein zwischen allen Lebensmitteln, zwischen gesunden, manchmal auch ungesunden, zwischen Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten, sodass es einfach passt. Und dieses Verhältnis sagt einem eigentlich der eigene Körper ganz gut an. Mhm. Und je mehr wir uns eben davon entfernen, umso weniger können wir darauf hören.
0: Mhm. Magst du mal kurz erklären, weil du gerade auch gesagt hast, das sagt einem der Körper an, wie, wie das genau funktioniert mit, funktioniert mit der Kommunikation zum Körper oder was wodurch man erkennen kann, was der Körper eigentlich möchte?
1: Also man kann das immer ganz gut beschreiben, an zum einen an dem Beispiel von Kindern. Wir alle waren mal klein und wir alle haben bestimmt auch schon mal Babys gesehen, wie die reagieren. Die schreien wenn sie hunger haben und sie sind ruhig wenn sie satt sind schon mal das erste die geben einfach signale und signalisieren uns ich brauche irgendwie energienachschub und dieses signal ist das hungersignal was wir ja alle eigentlich kennen und wenn man auf das hört genauso wie man auf das Sättigungssignal signal hören sollte dann kann eigentlich nichts schiefgehen und genauso mhm. ist es auch bei kindern die reagieren wenn sie bestimmte lebensmittel nicht vertragen so dass sie sie einfach nicht essen. Bei manchen Gemüsesorten kann es sein, dass man die Kinder öfter ranführen muss und dann schmeckt es ihnen auch, weil das einfach ein besonderer Geschmack ist. Aber wenn ein Kind etwas wirklich vehement nicht verträgt, dann wird es das einfach nicht anrühren. Mhm. Bei Erwachsenen kann man es ganz gut erklären an so einer Situation, wenn du dir mal vorstellst, du liegst mit Fieber im Bett, ist dein Körper einfach damit beschäftigt, das Immunsystem zu stärken. Da braucht es wirklich alle Kraft, um die Zellen wieder zu aktivieren und wieder in den Normalzustand zu kommen. Da hast du vermutlich überhaupt keine Lust auf ein paniertes Schnitzel mit Pommes, sondern denkst eher an den frischen Orangensaft, an Vitamine, an Obst, weil dein Körper dir eben sagt, das wäre jetzt genau das Richtige, um mich wieder in Schwung zu bringen. Und genauso wie das bei manchen nur noch in Extremsituationen funktioniert, funktioniert es bei manchen eben auch im Alltag.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere denkt, ja. Und dann habe ich mal Lust auf Schokolade und Lust auf ein gesüßes Getränk. Und das ist ja dann eigentlich das, was mein Körper möchte, weil es, es wird mir irgendwie signalisiert, dass ich Zucker brauche. Wie kann man da am besten unterscheiden, was ist jetzt ein wirkliches Gefühl, was man wahrnehmen sollte und was nicht?
1: Gute Frage. Das ist so die Angst von vielen, dass sie sagen, ja, wenn ich jetzt von heute auf morgen auf meinen Körper höre, dann esse ich nur noch Süßigkeiten. Ja. Das kann schon sein. Das ist, und das ist gerade bei Menschen, die sich das lange verboten haben, der Fall, dass dann natürlich erstmal alles hochkommt, die Lust auf das, was man eben lange nicht gehabt hat.
0: Mhm. Ja.
1: Wichtig ist, finde ich, dass man da so ein bisschen in die Richtung geht, dass man sich eine Zeit lang von all so Industrienahrung mal verabschiedet und wirklich auf natürliche Lebensmittel setzt um dem Körper überhaupt die Chance zu geben, wieder signalisieren zu können, was er braucht. Weil mhm. klar, auch wenn ich Kindern Schokolade gebe, wollen die mehr Schokolade. Das ist einfach eine Zusammensetzung an verschiedenen Stoffen, die in der Schokolade drin sind, die dafür sorgen, dass der Körper mehr will. Mhm. Wenn ich das eine Zeit lang weglasse, kann ich mich wieder sehr viel besser auf meine ursprünglichen Bedürfnisse konzentrieren und kann auch viel besser reagieren und besser bestimmen, was ist es jetzt, was ich wirklich brauche. Und dazu ist auch wichtig, sich immer wieder bewusst zu werden, was ist das gerade im Moment, was ich wirklich brauche. Denn oft ist es ja kein richtiger Hunger, sondern entweder ein Appetit, der aus verschiedenen Gründen entstehen kann oder es ist eine Art seelischer Hunger und das ist zum Beispiel, steckt Langeweile dahinter oder Stress mhm. oder Ärger mit dem Kollegen, was auch immer. Und wichtig ist da in solchen Situationen immer erstmal innehalten, ruhig einatmen und sich wirklich überlegen, was ist es, was ich gerade brauche. Es ist von heute auf morgen natürlich schwer umzusetzen und es braucht schon ein bisschen Übung, aber es ist definitiv machbar.
0: Hm. Ja, das hast du sehr schön erklärt. Das kann ich auch selbst bestätigen. Ich war auch nicht immer super gesund unterwegs von der Ernährung. Mhm. Dann hatte ich auch, als ich mal umgeschwenkt habe, immer noch Lust auf irgendwie Sachen, die jetzt nicht so gesund sind. Aber wenn man einmal dann in der natürlichen Ernährung ein bisschen mehr angelangt ist wieder, dann kommt es auch automatisch, wie du eben schon gesagt hast, dass man gar nicht mehr dieses Verlangen hat und dass Dinge einem auch nicht mehr schmecken, die einem früher oder nicht mehr nicht mehr so gut schmecken, wie sie einem früher geschmeckt haben. Weil natürlich auch zum Beispiel das Geschmacksempfinden in Bezug auf Zucker oder Fett sich geändert hat und das dann einem plötzlich zu viel ist. Ne? Also
1: ja, ganz genau.
0: Beispielsweise Erdnussbutter habe ich früher immer... Ähm, ja mit Fett- und Zuckerzusatz gegessen und mhm. mittlerweile hole ich mir einfach nur noch die 100% Erdnussbutter und da ist ja kein Zucker oder sonst was drin, aber die andere ist mir einfach zu süß geworden und gefällt mir auch von der Konsistenz nicht und das wäre früher halt niemals der Fall gewesen. Ich hätte den Unterschied niemals geschmeckt, dass die eine so verzuckert ist. Ne?
1: Ja, das wird schon alles, also die Geschmacksnerven werden auch wieder sehr viel sensibler und man muss sich aber dessen auch bewusst werden, weil viele gehen in die Richtung, verzichten dann eine Zeit lang, fangen aber dann genauso wieder an, sich irgendwelche Sachen wie die gezuckerte Erdnussbutter zum Beispiel äh, reinzuhauen mhm. und äh, achten gar nicht darauf, ob das jetzt anders schmeckt oder nicht. Insofern mhm. ist dieses Bewusstsein schon auch eine ganz wichtige Komponente, dass man einfach wirklich aktiv hinspürt und schaut, okay, wie schmeckt das jetzt eigentlich? Und vor allem, was macht das mit mir? Wie geht es mir denn, wenn ich das gegessen habe? Ich weiß nicht, wie oft es in, gerade in großen Firmen so ist, dass man nach dem Kantinenessen einfach nur noch so foodkomatöse Mitarbeiter rum sitzen Schlüsselkoma
0: hat. Schlüsselkoma sagt man dazu, ja. Schlüsselkoma
1: food oder Foodkoma, genau. Ja. Das kann man definitiv vermeiden, dieses Foodkoma. Ja. Und die wenigsten reagieren aber so, dass sie sagen: Okay, was war das jetzt gerade? Sondern die sagen einfach: Boah, ich habe schon wieder zu viel gegessen und morgen wieder. Und wenn man da nicht bewusst darauf achtet und sich wirklich genau überlegt, woran liegt das jetzt gerade, war es zu viel oder war es vielleicht das Falsche oder was hat überhaupt zu diesem Zustand geführt, dann wird man da nie rausfinden.
0: Mhm. Damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, nach was für Regeln, sage ich jetzt mal, du lebst, weil ich weiß, es sind eigentlich gar nicht wirklich viele Regeln, weil du möchtest dir da gar nicht so viele Gedanken drüber machen ähm, die Ernährung verkomplizieren. Aber magst du uns trotzdem mal so ein paar Tipps und Guidelines an die Hand geben oder vielleicht auch uns durch deinen Tag führen, ähm, ernährungsseitig, damit man das so ein bisschen besser nachvollziehen kann?
1: Ja, klar. Also es gibt wirklich wenige Regeln, die ich beherzige, es gibt schon immer so ein paar Standardregeln, die ich meinen Kunden mitgebe, wo ich aber immer dazu sage, das dient nur als Orientierung und es ist keine feste Regel, die jeder in sein Leben integrieren muss. Mhm. Ich arbeite aber auch mit einem Prinzip, was sich meta -Check nennt und das teilt die Menschen in vier verschiedene Kategorien auf. Okay. Ein in Proteinverwerter oder Kohlenhydratverwerter, jeweils in Kombination mit Fett. Mhm. Und wenn man weiß, welcher Körpertyp man ist, kann man sehr gut ableiten, wie viele Mahlzeiten man zum Beispiel braucht und wie sich so die Makronährstoffe kombinieren sollten. Mhm. Und ich nutze diesen Test immer, um wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich wirklich brauche und um sich von so Standardregeln zu verabschieden. Und ich zum Beispiel, hätte ich früher auch nie gedacht, bin der Typ, der Kohlenhydrate und Fette gut verarbeitet und fünfmal am Tag essen sollte. Okay. Und genau das mache ich jetzt auch. Also ich äh, stehe ziemlich früh auf, weil meine Kinder mich meistens um sechs wecken oder um halb sieben. Und so gegen sieben, halb acht gibt es dann auch schon Frühstück. Wenn ich dann gegen zehn, also ich bin dann schon um acht, neun im Büro, aber gegen zehn habe ich dann schon wieder Hunger. Und dann esse ich auch was. Meistens ein Brot, was ich mir mitnehme. So gegen zwölf, eins gibt es dann Mittagessen. Nachmittags nochmal ein Snack. Und zum Abendessen treffen wir uns wieder und machen Brotzeit. Also es ist nicht so, dass ich hunger oder dass ich irgendwie wenig esse, sondern ich, mein Tag dreht sich eigentlich ums Essen, aber nicht mehr so, dass ich mir den ganzen Tag überlege, was darf ich, was darf ich nicht, mhm. sondern eher, oh Gott, ich muss irgendwas zum Essen mitnehmen, damit ich nicht verhungere. Das ist heute eher mein Problem, weil ich weiß, dass wenn ich ein paar Stunden irgendwo bin und nichts zu essen dabei habe, dann äh, wird es schwierig.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall interessant. Das hört sich auf jeden Fall so an, als würdest du dich nicht einschränken. weil nee, fünfmal. Da wird man auf jeden Fall nicht hungrig. Also ich
1: achte schon darauf, dass ich gerade, wenn ich unterwegs bin, dass ich mir was mitnehme, weil ich einfach das Angebot furchtbar finde, weil es unterwegs kaum was gibt, wo ich sage, das kaufe ich mir gerne. So mhm. wie du schon gesagt hast, dass manche Sachen schmecken einfach nicht mehr. Und da bin ich mir dann zu schade, mir irgendwie unterwegs einen, irgendeinen Schokoriegel oder einen Donut oder whatever zu kaufen, weil ich genau weiß, da geht es mir danach Hundeelend. Mhm. Dann lasse ich es halt lieber.
0: Klar, das sind ja auch Dinge, ne? dann mit hohem Zuckeranteil sowas wie ein Donut und dann geht es dir danach mal kurz gut und dann kommt der Leistungsabfall, das darf man ja auch nicht unterschätzen, Ernährung so als, als Leistungstool, genau. macht ja auch schon viel aus.
1: Und ich mache das natürlich auch mal, wenn ich Lust, gerade im Sommer haben wir jetzt wirklich viel Eis gegessen oder wir gehen auch Pizza essen und lauter so Sachen, alles, was halt auch Spaß macht. Mhm. Aber ich merke auch, wenn es so Tage gibt, an denen ich einfach zu viel Zucker, zu viel Weißmehl gegessen habe, da kann ich eigentlich um neun ins Bett gehen, weil ich zu nichts mehr imstande bin. Mhm. Das geht einfach nicht mehr. Das haut mich um, wie als wäre der Mann mit dem Hammer da gewesen und ich kann dann einfach nichts mehr machen. Aber ich weiß immerhin, woher es kommt und dann muss ich das akzeptieren und dann mache ich es am nächsten Tag eben wieder anders.
0: Ja, ich bin da auch nicht 100 strikt. Weil das geht auch gar nicht, also immer nur so clean äh, eating, ne, wie man dazu sagt, ist auf jeden ja. Fall super schwierig. Dann kommt irgendwann nämlich der, die Attacke, wo man dann vollkommen eskaliert und mal äh, super ungesund ist, ist wieder für einen Tag oder sowas.
1: Und ja, ich finde, das muss auch gar nicht sein. Also ich strebe jetzt auch nicht an, mich zu 100% clean zu ernähren. Ich mhm. esse halt, auf was ich Lust habe und wenn es mal ein Eis ist oder irgendwas anderes, dann ist das okay. Und ich glaube, sobald man sich da so eine strikte Regel draus schnürt, wird es dann wieder zum Problem, weil man dann wieder so ein Cheat-Day braucht und sich an einem Tag alles einverleibt, was man sich halt die letzten Tage verboten hat.
0: Ja. Bei allem, was ich mache, was ich... Überhaupt, was mir wichtig ist, stelle ich mir auch echt immer die Frage, kann ich das irgendwie langfristig durchhalten und mein Leben integrieren? Ne? Und das ist ja auch gar nicht möglich bei solchen Konzepten. Und deswegen wähle ich auch lieber den Weg, dass man irgendwie 80 Prozent der Zeit schaut, dass es gesund ist und dann die restlichen 20 Prozent ist mir ist auch vollkommen egal. Da achte ich dann noch gar nicht drauf. Und ich glaube, genau. diese 20 Prozent sind wahrscheinlich sogar auch noch Sachen, wo andere sagen würden, ey, das ist doch gar nicht so ungesund, weil das dann irgendwie der frucht nuss ist und mal die 80 Prozent schokolade oder sowas. Ja, genau. Ja. ja, sehr schön. Vielleicht noch kurz zu dem Thema Mahlzeiten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht dann deine Zusammensetzung aus bei, bei dem Typ, den du jetzt für dich erkannt hast? wenn man mal so ein Abendbrot oder ein Frühstück nimmt?
1: Also das Frühstück schaut bei uns eigentlich immer gleich aus, weil es einfach das ist, was ich am meisten liebe. Und das ist ein normales Müsli, eigentlich immer mit Joghurt und Milch und irgendeinem Obst, was gerade Saison hat. Zurzeit gibt es wieder Feigen und im Sommer gab es viel Beeren, Banane ab und zu, so je nachdem, was gerade da ist. Mhm. Und am Wochenende habe ich gerade wieder ein neues Knuspermüsli selber gemacht. Das kommt dann immer noch so ein Esslöffel obendrauf und das ist einfach mein Hochgenuss. Das liebe ich über alles und äh, mein Mann will immer Semmeln zum Frühstück. Und Die kriegt er auch am Wochenende, aber damit kann man mich eigentlich jagen. Also wenn ich mein Müsli kriege, bin ich total glücklich. Und der Rest des Tages ist so ganz individuell eigentlich. Also es kommt immer drauf an, ich gehe super gerne essen und mag es einfach auch gekocht zu werden und esse total gerne Pasta. Ich esse aber auch mal gerne Wiener Schnitzel oder eine Pizza. Ich esse aber auch gerne Gemüse und so ganz einfache Sachen wie zum Beispiel Kartoffeln mit Quark oder einfach einen Linsensalat habe ich für heute zum Beispiel gemacht. Mhm. Nur, also, ich esse schon viel Getreide, viel Kohlenhydrate und abends ist es meistens so, dass wir Brotzeit machen und irgendwie nochmal einen kleinen Salat oder ein bisschen Paprika, Rohkost oder so dazu essen.
0: Okay, und das liegt natürlich auch daran, dass du deinen Typ eben kennst und das wäre jetzt aber auch nichts, wo du sagen würdest, das ist allgemeingültig, weil jeder muss das für sich halt so ein bisschen finden.
1: Ja, genau, wobei es schon nicht so falsch ist, den Tag mit Kohlenhydraten zu gestalten. Also ich mhm. halte jetzt wenig von diesem totalen low carb fanatikum mhm weil es langfristig einfach nicht gut geht. Also jeder braucht Energie und je mehr man sich bewegt und je aktiver man ist, umso mehr Energie braucht man. Und der größte Unterschied ist für mich eigentlich immer die Pausengestaltung. Manche Menschen brauchen einfach zwischendurch nichts zu essen und dann sollten sie auch nichts essen. Wenn ich aber zwischendrin Hunger habe, dann esse ich halt was. Und das ist für mich so der größte Unterschied. Und die Hauptmahlzeiten können trotzdem bei jedem aus Kohlenhydraten bestehen. Und wenn man dieses Körpergefühl wieder hat und auf seinen eigenen Körper hören kann und genau weiß, was man braucht, dann merkt man an Tagen, an denen man jetzt zum Beispiel den ganzen Tag nur auf der Couch lag, das kommt bei mir nicht so oft vor, aber wenn es dann doch mal so ist und ich trotzdem den ganzen Tag über Kohlenhydrate esse, merke ich am Abend, es langt jetzt einfach, weil dann mein Energiepensum so hoch ist und ich aber nichts gemacht habe, da merke ich dann, dass es mir reicht, wenn ich mir einen kleinen Salat mache oder eine Suppe oder irgendwas Ähnliches. Mhm. Wenn ich aber den ganzen Tag aktiv bin, dann baue ich die Kohlenhydrate gleichzeitig wieder ab und kann dann auch immer wieder nachlegen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema des Stoffwechsels, dass man den einfach möglichst am Laufen hält. Und das schafft man am besten, indem man Kohlenhydrate isst und indem man regelmäßig isst und je nach Typ dann eben öfters oder halt nicht ganz so oft am Tag.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, wie kann man sich das äh, vorstellen vom Coaching-Ablauf, dass wie du auch jemanden jetzt einteilst in deine Typen und was so deine Vorgehensweise ist, damit man vielleicht ein bisschen mehr versteht, auch inwiefern du dann somatisch äh, da berätst?
1: Ja, also ähm, in der Regel sind die ersten Wochen immer eher so eine Analysephase, dass ich mir erstmal angucken kann, was macht der Kunde eigentlich gerade, wo kommt er her, wie ernährt er sich und was ist der für ein Typ. Mhm. Es gibt manche Menschen, die essen einfach zu viel, bewegen sich nicht und da ist es relativ einfach, was zu ändern. Mhm. Andere, die schon äh, seit 20 Jahren eine Diät machen, mit jeder Diät nochmal 5 Kilo zunehmen, die dauernd Sport machen und nicht weiterkommen, wo der Stoffwechsel einfach schon total im Argen ist, da ist es sehr viel schwieriger, noch mal was zu bewegen. Und es dauert einfach. Es ist nicht schwieriger, aber es dauert einfach länger. Und die meisten Kunden, die genau in dieses Muster fallen, sind total ungeduldig. Denn sonst hätten sie sich nicht auf die eine oder andere Diät eingelassen, sondern hätten einfach Schritt für Schritt Dinge in ihrem Alltag verändert. Mhm. Gerade diese Ungeduld kommt einem dann in die Quere. Und sie wissen aber meistens, sobald sie bei mir sitzen schon, dass sie da jetzt mal dran arbeiten müssen und die Ungeduld ihnen eher im Weg steht. Okay. Ähm, genau, insofern die ersten Wochen, wie gesagt, dienen eher so der Analyse und wir gucken mal, wo die Ursache ist und beobachten aber auch die Gedankenwelt, sage ich mal, der Kunden. Weil viele kommen mit Gedankenmustern ins Coaching und sagen, ja ich probiere es jetzt nochmal, aber ich glaube eh nicht, dass ich es schaffe, weil ich habe schon achtmal versucht abzunehmen und ich habe es nie geschafft, es zu halten. Mhm. Und mit so einer Einstellung ist es natürlich schwierig, ans Ziel zu kommen. Absolut. Ja. Denn wenn der Kunde selber schon nicht an sich glaubt, wie soll es dann funktionieren? Und so versuche ich mit meinen Kunden einfach die Hauptproblemfelder zu analysieren, die Hauptgedankenmuster, auch die Hauptblockaden, die im Weg stehen und die lösen wir dann auf. Zum einen kinesiologisch zum anderen aber auch über Übungen aus dem Mentaltraining, Zielvisualisierung zum Beispiel. Und die somatische Intelligenz kommt dann auch durch das Gesamtheitliche eigentlich zurück. Also man kann somatische Intelligenz nicht beraten, sondern eigentlich nur Übungen mit den Kunden durchführen, die das Körperbewusstsein stärken. Und das sind Entspannungsübungen, Mentalübungen, Bewusstseinsübungen, genau, die sowohl mit dem Alltag zu tun haben, aber auch mit dem Essen. Also es geht nicht immer nur direkt ums Essen und unmittelbar, sondern es geht auch um den bewussten Alltag. Je bewusster ich durch den Alltag gehe, umso mehr prägt sich das auch auf mein, auf mein Essverhalten, schlägt sich das nieder, weil ich mich dann auch mit dem Essen beschäftige. Und das fängt schon mit dem Einkaufen an, mit der Auswahl der Speisen, was bereite ich mir für die Woche zu. Und bei vielen ist auch das Problem oder die Thematik, dass sie sich selber da nicht wichtig genug sind. Das ist ganz so oft der Fall, dass dass ich höre, ja kochen, hm, wenn jemand kommt, dann mache ich das, aber für mich alleine koche ich doch nicht. <lacht> ja. ja, aber warum nicht? Also ich selber stehe mir am nächsten und ich bin die Person, mit der ich mein ganzes Leben verbringe. Insofern sollte jeder erstmal darüber nachdenken, wie wichtig er selber eigentlich ist, ohne das eher egoistisch zu gestalten. Aber es ist einfach unglaublich wichtig, dass man im Leben auch ein bisschen auf sich guckt und auf sich achtet. Mhm. Und insofern ist es ähm, gerade in den längeren Coachings so, dass es einfach sehr viel darum geht, wie sieht die Person sich, wie geht die mit sich um, wie sieht ihre Ziele, was für Blockaden bringt die mit. Sind es vielleicht auch Kindheitsgeschichten, die durch die Erziehung mitgekommen sind. Ich muss den Teller immer leer essen zum Beispiel oder besüßigkeiten belohnungen das immer gegessen wird wenn irgendwas geschafft wurde und so gibt es ganz viele verbindungen die wir versuchen aufzulösen und dann mit neuen gefühlen koppeln und mit neuen gewohnheiten verbinden
0: mhm. ja da sieht man mal wieder wie viel sich im kopf abspielt letzten endes ne? und wie wichtig diese komponente ist Neue, ja, neue Verhaltensweisen an den Tag legen zu können.
1: Aber noch viel wichtiger ist es eigentlich, den Kopf auszuschalten und wieder auf das Bauchgefühl zu hören. Und genau das wird denn ja auch in so vielen anderen Lebenslagen eigentlich gesagt, dass man sich immer mehr auf den Bauch konzentrieren sollte und sich mehr auf den Bauch verlassen sollte, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Ja, hör auf dein Bauchgefühl.
0: Mhm. Und
1: beim Essen ist es irgendwie noch nicht angekommen. Und deshalb habe ich das jetzt auch in einen Online-Kurs gepackt, der heißt Bauch über Kopf. Ah, ja. und da packe ich eigentlich alle, sind alle Erkenntnisse und Erfahrungen aus den 1 zu 1 Coachings drin und auch meine eigenen natürlich, die ich an mir und an meinem Körper gemacht habe. Und damit hoffe ich eigentlich, so vielen Menschen wie möglich wieder zu einem normalen Essverhalten zu helfen.
0: Das ist, sind dann mehrere Video, äh, Videos, die du zu verschiedenen Themenmodulen hast oder wie ist der aufgebaut?
1: Es ist so aufgebaut, dass es vier Module sind, da geht über vier Wochen der Kurs und jede Woche wird ein Modul freigeschaltet und dann geht es um, gibt es Kapitel quasi. Also am Anfang auch wieder die Beobachtung, die Selbstanalyse mit einem PDF-Guide. Wie beobachtest du das? Wie schreibst du vielleicht mal auf, was bist, wie du dich bewegst, wie du schläfst, sodass der Kunde selber für sich ein Schema an die Hand bekommt, was er genau beobachtet und wie er sich beobachtet. Und im nächsten Modul gibt es dann ein eine, ein Tool, was ihm hilft, das auszuwerten und zu finden, diese Stellschrauben zu finden, die er ändern oder anpacken kann. Und so wird er von Woche zu Woche durchgeleitet mit verschiedenen PDFs, mit Anleitungen, aber auch mit Audiodateien, mit Videodateien, mit verschiedenen Übungen, mit Meditationen, geführten Meditationen zur Blockadenlösung, sodass man am Ende einfach wirklich sagen kann, okay, ich habe es geschafft und ich kann jetzt, kann mich auf mich und meinen Körper verlassen.
0: Ja, sehr schön. Hast du da schon Erfahrungen mit gemacht? Ist das schon länger draußen oder hast du das jetzt gerade erst ähm, rausgebracht?
1: Ich habe es einmal im März schon umgesetzt mhm. und das lief unglaublich gut. Und obwohl es ja kein klassisches Abnehmprogramm ist, sondern eher so in der Weg zum Wohlfühlgewicht, äh, haben die Teilnehmer im Schnitt drei Kilo abgenommen und im Durchschnitt, das heißt manche zwei, manche vier Kilo in vier Wochen was ich persönlich noch gar nicht erwartet hätte vorher. Ich fand es grandios und war echt super stolz. Und jeder Einzelne hat berichtet, es war überhaupt keine Einschränkung, es war nicht schwierig, es war auch kein wahnsinniger Zeitaufwand. Ich glaube, es waren 20, 30 Minuten am Tag, die man aber in den Alltag integrieren kann und einfach sich selber bewusst beobachtet. Also man muss sich keine Zeit freischaufeln, sondern macht es einfach, während man andere Dinge macht, sozusagen. Also Schon bewusst, aber... Man muss sich jetzt nicht zwei Stunden hinsetzen und irgendwelche Bücher studieren oder so. Sondern okay. man kann das einfach relativ gut in den Alltag integrieren und braucht jetzt keinen extra, hat jetzt keinen
0: extra Aufwand. Das heißt, es ist auch nicht wie so eine Diät oder so ein kurzweiliges Programm, sondern danach kann auch eigentlich das Gelernte übernommen werden für eine langfristige, gesunde Ernährung.
1: Genau, das geht fließt eigentlich dann ineinander über. Und auch alle, die in dem Programm bis jetzt schon dabei waren, haben immer wieder die Möglichkeit, neu teilzunehmen, wenn der Kurs neu startet. Mhm. Was auch äh, einige schon wahrgenommen haben und das finde ich ganz spannend, weil man dann einfach nochmal von den anderen Teilnehmern lernt und auch sieht, was haben die für Erfahrungen gemacht und wie gehen die das Thema an und man kann sich da einfach ganz gut austauschen und nochmal miteinander gucken, wie sich es entwickelt hat und auch nochmal Neuerungen mitnehmen, weil sich der Kurs natürlich auch ständig weiterentwickelt. Und das ist schon das Ziel, dass es dann in Fleisch und Blut übergeht natürlich.
0: Mhm. Ja, und dann kann man natürlich begleitend auch noch länger bei dir bleiben, wenn man jetzt irgendwie darüber hinaus Interesse bekommt. Oder bist du im Moment schon äh, sehr ausgebucht?
1: Also was meine 1 zu 1 Kunden angeht, bin ich schon sehr ausgebucht. Und da ist die Zeit natürlich auch begrenzt. Mhm. Das Online-Coaching ist natürlich was anderes. Da kann man mehr Kunden gleichzeitig betreuen. Und äh, auch über Skype oder Video-Coachings geht auf jeden Fall noch was, weil man das immer ganz gut dazwischen schieben kann und auch mal abends oder am Wochenende machen kann. Die Live-Kunden sehe ich in der Regel zwei Stunden am Stück und das ist natürlich dann schon so, dass es begrenzt ist. Mhm. Aber ich habe noch keinen Kunden abgewiesen. Wenn, dann muss er dann kurz warten oder irgendwie gab es immer eine Lösung.
0: Okay, ja, du kommst hier ja auch aus München, kann man an der Stelle schon mal sagen, wenn jetzt hier jemand aus München zuhört. Ganz genau. Und du hast ja jetzt auch schon ein bisschen vorweggegriffen. Ich frage ja immer äh, zum Ende der Episode, was so die aktuellen Projekte sind. Aber da können wir gerne dann schon mal drauf bleiben. Wenn du jetzt noch irgendwas hast an der Stelle äh, an aktuellen Projekten, kannst du auch gerne noch mal einen Ausblick geben.
1: Ja, ich habe ganz viele Projekte. <lacht> okay. Manchmal zu viele und äh, eins ist jetzt der Online-Kurs, der ist jetzt gerade ganz äh, aktuell und präsent. Äh, dann habe ich auch vor ein paar Wochen meinen eigenen Podcast gestartet, mhm. Happy Talk. Und dann arbeite ich gerade noch als ähm, in eine, so eine Art Sozialprojekt an einem Projekt für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht und setze mich da in München für ein, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen mit Adipositas zu helfen, einfach wieder auch ein normales Essverhalten zu gewinnen und vor allem gesund älter zu werden, gesund groß zu werden, weil da schon manche dabei sind, die mit zehn oder elf Jahren schon Diabetes haben und Bluthochdruck mhm. und Also Sachen. Und da würde, setze ich mich zum einen dafür ein, denen zu helfen und die zu unterstützen. Und ich würde mich aber wahnsinnig gerne auch dafür einsetzen, dass es erst gar nicht so weit kommt und... Äh, das ist jetzt noch kein aktuelles Projekt, aber das werde ich für nächstes Jahr auf jeden Fall angehen und schauen, dass ich irgendwie versuchen kann, in Schulen oder in Kitas und Kindergärten aktiv zu werden, um einfach ein einheitliches Bewusstsein zu schaffen, dass, dass es in der Kita zum Beispiel einfach keinen Zucker gibt, dass mhm. es Kräfte gibt und nicht jeden Tag irgendwelche Gummibärchen oder sonst irgendwas, was es leider tatsächlich gibt oft. Und ich finde, das hat sowohl in Kita als auch in Kindergarten eigentlich noch nichts zu suchen, weil das die Kinder trägt, weil es sie auf einen gewissen Geschmack trimmt und in dem Alter ist es meiner Ansicht nach noch nicht notwendig.
0: Hm, ja. ja, sehr schön. Auf jeden Fall Hut ab, dass du da so engagiert bist und du sagst es, umso früher man damit anfängt, ne, dann entstehen so weitere Probleme, größere Probleme erst gar nicht, wenn man das schon äh, früh lernt, was eigentlich eine gute, gesunde Ernährung ausmacht.
1: Im Idealfall lernt es die Mutter, bevor sie schwanger wird.
0: Hast du auch Kundinnen, die, die vorbereitend äh, zu dir kommen während der Schwangerschaft?
1: Eher schon vorher. Also ich habe schon Kunden, die noch keine Kinder haben, aber in einer Partnerschaft sind und schon sagen, bevor sie schwanger werden, möchten sie einfach zufrieden sein mit sich und mit ihrem Körper und das ist eigentlich auch so der Zielkunde, weil ich finde, dass man in der Schwangerschaft geht man einfach schon unglaublich viel an das Kind weiter. Gerade das Essverhalten ist unglaublich entscheidend für das Essverhalten vom Kind dann auch. Und je mehr ich da in meinem Kopf gestresst bin, je mehr Blockaden ich da sitzen habe, je unentspannter ich mit dem Thema Essen umgehe, umso unentspannter wird das natürlich auch für mein Kind. Mhm. Gerade übergewichtige Frauen haben oft die Angst, dass ihr Kind auch übergewichtig wird. Und mit dieser Angst wird das natürlich übertragen. Also da das ist es wirklich erstaunlich, was alles an das Kind weitergegeben werden kann, das hätte ich auch nie für möglich gehalten, wenn ich es nicht am eigenen Leib erfahren hätte, aber es ist schon faszinierend, was, was da alles passiert im Körper und äh, mein Sohn zum Beispiel hat noch nicht ein Gummibärchen gegessen in seinem Leben, der mag es einfach nicht, was vielleicht daran liegt, dass ich in der ganzen Schwangerschaft keine Gummibärchen gegessen habe, weil ich es auch einfach nicht mag. Mhm. Meine Tochter dagegen, sie ist jünger und als ich mit der schwanger war, war ich, habe ich schon eigentlich keine Schokolade mehr gegessen, weil es mir einfach nicht mehr geschmeckt hat. Und die hat Schokolade, ich spuck die aus. Was? Ja, das ist wahnsinnig faszinierend. Mhm. Und so sollte man wirklich einfach so früh wie möglich, gerade als Frau, wenn man einen Kinderplan hat oder einen Kinderwunsch in sich trägt, sollte man einfach wirklich möglichst früh damit anfangen, sich selber erstmal in äh, ein normales Verhältnis zum Essen aufzubauen.
0: Ja. Ja, absolut. Also, ich habe auch damals immer, wenn ich bei Freunden spielen war als Kind, weil ich zum Glück meine meine Mutter hat schon viel Wert darauf gelegt, mich manchmal gewundert, was es bei denen teilweise immer zum Mittagessen gab, ganz normal irgendwelche Fertiggerichte halt und sowas, ne? Und das ist ja dann kein Wunder, die können ja dann auch nichts dafür oder man als erwachsener, wenn wenn man kein gesundes Essverhalten entwickelt, weil man das eben nicht anders gelernt hat.
1: Ja, genau, die Kinder können da am wenigsten dafür. Und es ist heutzutage auch wirklich schwierig, gerade auch als Eltern, finde ich, weil es einfach so viele Produkte gibt zum einen, die natürlich für die Kinder auch so gestaltet werden, dass sie total interessant und ansprechend sind. Und äh, dann ist es als Elternteil natürlich auch schwierig, immer Nein sagen zu müssen. Mhm. Und manchmal ist es aber doch langfristig hilfreich, öfter mal Nein zu sagen, als immer nachzugeben, weil es hat einfach kann echt böse enden. Ja. Ein die Zähne, zum anderen das Gewicht das Herz spielt alles eine Rolle
0: mhm. ja klar ist nicht immer leicht, ich habe selbst einen kleinen Bruder mit dem war ich früher im Supermarkt, der hat sich auf den Boden geschmissen, wenn er kein oder wenn er sein Überraschungsei an der Kasse wollte und da mhm. habe ich mir immer gedacht, boah, was denken jetzt die anderen um mich herum, dass ich voll der schlechte Bruder bin dass ich dem jetzt nicht sein Ei gebe aber ja, da muss man eben stark bleiben und das tat geblieben. Ich bin hart geblieben, ja, weil ich wusste, dass meine Mutter öfter mal ein Auge zudrückt und irgendwer muss das ja dann. Ein bisschen <lacht> das finde ich sehr gut, super.
1: Wird dein Bruder dir bestimmt auch noch danken später, auch wenn er dich in dem Moment verteufelt
0: hat. Ja, der äh, gerade, der ist jetzt mittlerweile schon äh, 16 und der, der ist jetzt schon wieder bei dem einen oder anderen ungesunden Gummizeug, was er ab und zu mal snackt und ich weise ihn immer noch drauf hin, aber. Der wird, der wird langfristig sich auch noch gut machen, da bin ich mir sicher, weil wir alle in der Familie echt mittlerweile super gesund sind und das ist ja auch so ein Phänomen, wenn man in der Pubertät ist, dass man meist dann noch, doch nochmal irgendwie ein bisschen ungesünder ist und dann bessert sich das. Ja, äh.
1: irgendwann kommt man schon drauf. Ich habe mich früher auch ja echt miserabel ernährt und von Cola light und ich weiß nicht was, würde <lacht> ich das auch nicht mehr machen.
0: Ja, genau, das ist auch nochmal so ein Thema. Wenn, wenn du mit süßen Getränken aufwächst, ne, das ist auch äh, sehr, sehr schwer, davon wieder wegzukommen. Zum Glück habe ja. ich immer nur Wasser getrunken und kann ich aber absolut nachvollziehen, wenn da jemand irgendwie immer nur Säfte bekommen hat, dass das natürlich auch was ist, was, was man schwer los wird dann.
1: Hm. Ja, das triggert einen schon ganz schön. Das stimmt.
0: Ja, Birgit, wir sind auch am Ende angelangt der Episode. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit schon mal genommen hast für die heutige Episode. Danke cool. dir auch. Und wenn dich jemand jetzt erreichen möchte, wie kontaktiert er dich denn am besten?
1: Am besten über meine Website, da sind die Kontaktdaten drauf und die ist happiness-münchen.de. Happiness mit Y.
0: Mhm. Ganz simpel. Gut, ja. dann werde ich das auch mal in die Episoden-Shownotes packen. Ähm, genauso wie dein Podcast und du kannst mir auch noch den Link zu deinem Ernährungsprogramm zukommen lassen. Mhm, sehr dann gerne. Wir können das alle mal abrufen, die sich mehr dafür interessieren. Und dann haben wir immer eine Tradition und zwar unsere Guest Quote und dann darfst du gerne abschließen mit einer Message, die du raushauen möchtest in die Welt oder irgendwie einem Zitat, was du cool findest.
1: Also meine Message ist, dein Körper weiß Bescheid. <lacht> Es also ist Zeit, öfter mal wieder auf ihn zu hören.
0: Das überrascht mich jetzt nicht, äh, passend zu <lacht> deinem Thema. Genau. Ja. Ja, ich, ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Denkstoß, Denkanstoß unseren Hörern damit geben. Aber ich denke schon, dass man jetzt vielleicht mal ein bisschen bewusster darauf achtet, wie du eben schon gesagt hast im Verlauf. Vielleicht, wann ist es denn auch mal Langeweile, die einen eher essen lässt? Oder was ist genau der Hintergrund, warum man jetzt Hunger hat? und da einfach ein bisschen mehr wieder auf seinen Körper hört. Finde ich eine sehr wichtige Sache. Ist auch was, was denke ich noch, noch lange in der Gesellschaft angekommen ist, dass, dass unser Essverhalten komplett geändert wurde und dass es eigentlich ganz anders aussieht. Und von daher finde ich es einfach eine super Sache, dass du da ein bisschen Aufklärung betreibst. Und ja, fand es auf jeden Fall sehr spannend, was du heute hier so erzählt hast. Dankeschön. Okay, dann sage ich auch vielen Dank an dich, liebe Hörer, fürs Zuhören mal wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Und ich sage, ciao.